0: Gente, o texto que eu vou ministrar hoje para vocês, aquilo que Deus gerou no meu coração, também tem um pouco a ver sobre a orfandade, orfandade, né? E nós estamos numa era ou numa geração em que tudo é o cancelamento. Vocês concordam comigo em relação a isso? Você não pode falar nada, ou numa rede social, ou com alguém que se a pessoa não concorda com você ou se a pessoa não quis te, pelo menos te entender, ela simplesmente aperta um botão, te cancela e pronto, e não quer mais te ouvir, não quer mais falar com você e não quer ter a sua amizade. Essa é a geração que nós estamos hoje, uma geração que eu posso dizer que chega a ser até fútil, porque não tem conteúdo, não tem justificativa, na verdade é uma geração que todo mundo sabe de tudo mas na verdade não sabe de nada. E aí é por não saber de nada que acaba cancelando as pessoas. E olhem só, quando a gente fala sobre cancelar, existe uma palavra sinônima ao cancelamento, que é a rejeição. Quando a pessoa cancela a outra, na verdade ela está rejeitando a outra. E rejeitar nada mais é do que você ignorar, do que você recusar algo ou alguém. E cá entre nós, gente, rejeição é um sentimento, né, uma das feridas emocionais mais profundas e difíceis de se tratar, difíceis de se lidar. Psicólogos levantam estudos que pessoas que se sentem rejeitadas, que pessoas que vão em busca dessa cura, são as pessoas mais difíceis de serem curadas, porque é uma ferida muito aberta no emocional dessas pessoas. Só que às vezes a gente pensa que rejeição está relacionado a pessoas que são pobres, né? A pessoas menos favorecidas, como crianças que são largadas, né? Por pai e mãe. Mas a nossa sociedade, ela não está assim. Não é somente as pessoas mais é, vulneráveis que são canceladas ou rejeitadas. Os ricos também estão sendo cancelados e rejeitados. Então, não há distinção, é, tanto para ricos ou quanto para pobres. Existe hoje, no, no, na nossa geração, na nossa sociedade, uma era do cancelamento. Né? Só que... Estudando a palavra do Senhor, estudando o texto bíblico que o Senhor ministrou ao meu coração, eu percebi que a era do cancelamento já existia lá no Antigo Testamento. E que não é só uma novidade para nós hoje. Pode até ter se intensificado com mais facilidade hoje, por causa das redes sociais, né? Mas a rejeição, o cancelamento acontece desde a época de Abraão, lá no Antigo Testamento. E é disso que nós vamos falar hoje, nós vamos compartilhar e estudar a história de uma mulher que foi cancelada ou que foi rejeitada, e essa mulher chama Agar, e também vamos falar de um menino, o filho dela, que chama-se Ismael, que também basicamente é, foi órfão de pai vivo. Então é sobre esse texto que eu quero trabalhar com vocês. E o livro que eu quero ler com vocês se encontra no livro de Gênesis, capítulo 16, versículo 1 e 2. Gênesis 16, versículo 1 e 2. Você pode, se você não trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar no telão, pode acompanhar nas TVs. Você que está online com a gente, esse é o momento de você ser evangelista digital, compartilhe o link deste culto. Eu tenho certeza que aquilo que Deus gerou no meu coração vai, pode tocar e salvar aí uma vida. Amém? Amém? Então a palavra do Senhor diz assim. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse Abrão. Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra. Eis aqui a tua palavra que é rica e fala aos nossos corações. Senhor, que eu não possa ser impedimento do fluir dela neste momento. Apesar das minhas imperfeições, das minhas falhas, que o Senhor possa me usar. Que todo o estudo que eu fiz, Senhor, de nada vale se o Senhor não estiver comigo, de nada vale se o Senhor não estiver comigo, por isso eu peço que o Senhor esteja aqui, comigo, me usando, que não seja é, a minha boca, mas que seja o Senhor falando através de mim, que eu diminua, para que o Senhor cresça, em teu nome que eu te peço e te agradeço, amém. Gente, o texto que nós vamos então trabalhar, o texto que nós acabamos de ler, ele relata nada mais nada menos do que a família mais famosa da Bíblia. Família mais famosa da Bíblia, que é Abraão e Sara. Mas, como eu disse para vocês, nós não vamos falar desses dois personagens principais. Nós vamos trabalhar com uma pessoa que foi uma espécie de coadjuvante dessa história, mas foi muito importante quanto, que foi Agar. Então nós vamos falar de Agar. A história diz que Abraão recebeu uma promessa de Deus. E essa promessa era que ele é, seria pai de muitas nações. Ou seja, ele daria uma descendência muito numerosa sobre a terra. Porém, os anos eles foram se passando. É, e nada de chegar à promessa. Nada da promessa de Deus acontecer na vida de Abraão. E a Bíblia diz que Sara teve uma brilhante ideia. A brilhante ideia é por minha conta, tá? Mas a Bíblia diz que Sara teve uma, uma ideia ali e foi falar com Abraão. E olhem só a ideia brilhante que Sara teve. Porque, na verdade, Sara se viu naquela situação. Viu que estava ficando de idade, que ela já não poderia mais gerar filho. Estava vendo que a promessa não ia acontecer. Então, ela falou, vou dar um jeitinho de ajudar Deus. Né? então basicamente ela disse assim, ó oh, Senhor, é, tô vendo que aquilo que o Senhor prometeu não está acontecendo, e para não ficar feio, né, não ficar uma coisa assim que não aconteceu essa promessa, eu vou dar uma ajudinha, apesar né, eu consigo ajudar, eu dou um empurrãozinho aqui e faço a sua promessa acontecer na vida do meu marido, foi basicamente isso que Sara estava pensando ou falando, e gente cá entre nós, que inocência né? Que inocente! Vamos chamá-la de inocente, né? Sara foi muito inocente, achando que poderia ajudar Deus. Ou, se a gente não quer chamar-la de inocente, a gente pode chamar ela de cara de pau. Ela foi muito cara de pau de achar que ela poderia, nas suas fraquezas e na sua humanidade, ajudar o nosso Deus. Agora, se a gente olhar um pouquinho para dentro de nós nesse momento, quantas vezes nós não agimos como Sara? Quantas vezes nós não fazemos como Sara? Deus te prometeu alguma coisa, mas Ele está demorando ou está em silêncio para essa promessa acontecer. E aí você quer acelerar os processos. Na verdade você não quer passar os processos, você quer pular os processos. E aí você dá uma ajudinha para Deus, dando o seu jeitinho igual Sara fez. Quantas vezes nós não agimos como Sara. Podemos até criticar Sara, mas se refletimos para dentro de nós, muitas vezes somos como Sara. E olha só, leiam comigo então o verso 2 do capítulo 16 que nós lemos. Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. E aqui eu quero que vocês se atentem, é só uma curiosidade para vocês saberem esse conteúdo. Quando ela fala, eu posso formar família por meio dela. Gente, estudando é, esse tempo, no tempo dos patriarcas, toda mulher que não gerasse filho, ela não poderia fazer parte da membresia daquela família. Ou seja, não é só porque a mulher que não tinha filho, ela era desvalorizada, ela não poderia ser considerada membro daquela família. Então Sara estava aqui mais do que dando uma ajudinha para Deus, ela estava dando uma ajudinha para ela mesma. Porque se Abraão morresse aqui nessa história e, não, e Deus não cumprisse a promessa, ela não seria herdeira das coisas de Abraão. Ela não teria essa membresia. Só que a Bíblia vem dizer que, se é, a, a, a história vem dizer que se as mulheres tivessem servas, elas poderiam fazer as servas é, com seus maridos para gerarem filhos e aí sim elas ganhariam a membresia. Então, olhem só, quando Sara pede para Agar, para Abraão pegar Agar, tomar como mulher para gerar filhos, ela estava preocupada na sua herança. Ela estava preocupada, além da promessa de Deus, também em ser membro da família de Abraão. E aí, olhem só também, quando ela fala, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Esse serva aqui no hebraico, ele tem por significado, não um significado de serva qualquer, mas era uma serva de confiança. Ou seja, Sara, na hora de escolher as suas servas, ela escolheu uma, uma de confiança. Não era qualquer mulher. Agar era uma mulher, além de muito competente, ela era uma serva de confiança para Sara. Então, ela escolheu essa mulher para cumprir a promessa de Deus ao seu marido. Então foi feito assim, Abraão atendeu a voz de Sara, a proposta de Sara, não recusou, ele se relacionou com Agar e ela engravidou. E aí gente, eu fico pensando aqui na dor dessa mulher, na dor de Agar, porque nós não estamos falando de uma mulher qualquer, nós estamos falando de uma mulher que ela não tinha escolha ela não poderia optar e ela não era uma mulher que estava afim de se deitar com um homem casado, não era esse o desejo dela, ela não estava buscando isso, então ela não era uma mulher qualquer, mas como ela não tinha escolha, porque a relação de Sarah com H não era uma relação de funcionária e, e de chefe de funcionária, e se o seu chefe te pedir algo surreal, você vai falar não para ele, ela não poderia fazer isso, a relação de Sara com Agar era uma relação de dona e escrava, então Agar aqui ela não tinha escolhas, então eu fico imaginando a dor dessa mulher, e ela foi muito obediente à sua senhora, se deitou com Abraão e engravidou, só que aí aconteceu o que Sara e Abraão já tinham desistido e que ninguém mais esperava, não só nasceu o filho de Agar, Ismael, mas Sara também ficou grávida e o filho da promessa acontece, e Isaac nasce, eu fico imaginando é, Abraão nessa bagunça toda né, Homens que, tadinho de vocês, né? Quando escutam uma mulher assim que não está na direção de Deus e vai bagunça toda a vida de vocês. E olhem só, virou uma bagunça a vida de Abraão. E por essa bagunça, por Sara não estar na voz né, ouvindo a direção de Deus, sobrou para Abraão. E Abraão teve que expulsar ou mandar embora Agar e seu filho Ismael. Imagine a dor de Abraão agora ter que expulsar o seu próprio filho dali aonde ele estava. Então, ó, a gente vai pular do capítulo 16 de Gênesis, agora a gente vai para o capítulo 21 de Gênesis, versículos 14 a 19, e eu vou ler aqui com vocês: que diz assim. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e tendo-os colocado nos ombros dela despediu-a com um menino ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Beceba quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali a distância de um tiro de flecha porque pensou, não posso ver o menino morrer, sentada ali perto começou a chorar, Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, o que aflige Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte, foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Gente, a Gara aqui, ela tinha sido expulsa, como eu disse, só que ela tinha sido expulsa de uma forma inocente. Ela não tinha tido culpa da decisão de Sara, Então, ela estava ali vagando no meio do deserto, contra a vontade dela e de uma forma inocente. Ela estava ali sem destino, com seu filho, à toa pelo deserto, não sabendo aonde seria o seu futuro. E se teria futuro. Na verdade, ela estava desesperançosa do que seria da vida dela. E aí, é, Abraão foi generoso com Agar, deu alguns pãozinhos, põezinhos e uma vasilha só de água, para ela caminhar o deserto todo, e aí o que a gente já esperava, ela não sobreviveria a esse deserto, o seu pão acabou, a sua água acabou, e aí ela vê Ismael debilitado, com sede, e aí o que que Agar faz? Ela desiste da vida, ela pega o seu filho, coloca debaixo de um arbusto, e ela vai um pouco, não tão distante, mas ela vai um pouco ao lado, porque ela não tem coragem de ver o seu filho morrer, e ela fica ali no outro lado, ouvindo o choro do seu filho, e aí enquanto Agar estava ali esperando tanto a morte do seu filho quanto a dela, porque ela já não tinha mais esperança, ela clamou a Deus e chorou, e eu imagino que ela deva ter clamado muito ali, chorado muito, e Deus, a Bíblia diz que Deus ouviu a voz do menino, Deus ouviu o clamor ou o choro do menino, e aí o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse, que tens Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo, e com essa promessa de Deus para Agar, a esperança brotou novamente no seu coração, Agar realmente ouviu a voz de Deus, e aí... Quando ela ouviu e trouxe essa esperança, ela conseguiu tirar as vendas dos olhos e enxergou um poço de água, uma fonte de água que estava à frente dela, mas que o medo estava cegando o agar e não estava, não estava deixando ela ver aquela fonte de água. Quantas vezes o medo tem no cegado? Quantas vezes a crise tem nos cegado e a gente não consegue ver a fonte que Deus está nos mostrando no caminho. A solução que Deus está nos apontando. Assim foi Agar. O medo estava cegando e ela não conseguiu ver a fonte que estava à frente dela. Só que aí a esperança, a voz de Deus bradou tão forte no coração de Agar que caiu as escamas dos seus olhos. Ela enxergou a fonte, ela viu, ela buscou a água da fonte, deu ao seu filho de beber e então decidida, ela aceitou a tarefa que Deus tinha dado para ela, e aí ela segurou o seu filho pela mão, eu acredito que ela sustentou o seu filho, na verdade ela se tornou o apoio do seu filho que estava debilitado ali, carregou o seu, o seu filho no colo e foi uma grande líder para o seu filho, porque ela conseguiu levar o seu filho até uma terra, o seu filho cresceu, tornou-se adulto e ele decidiu-se por uma profissão. Agar escolheu a esposa do seu filho e eles escolheram o deserto de Paran como a sua habitação. E assim, a promessa de Deus foi cumprida também na vida de Ismael e ele também teve a sua descendência numerosa, como a Bíblia nos diz. Gente, eu fiquei pensando nessa história tão linda, uma história muito longa, eu tive que resumir muito esse enredo para vocês, porque senão ficaria muito extenso, mas quem tiver essa curiosidade da história de Agar, leia todo o capítulo 16, leia todo o capítulo 21, que vocês vão entender ainda mais. Agora eu fiquei pensando né, e orando ao Senhor, o que nós podemos observar com a vida de Agar e o que nós podemos aprender com a vida de Agar. E eu percebi que a gente pode observar que por muitas vezes por momentos de dores, por momentos de crise, quando nós estamos afligidos, nós nos esquecemos que um dia Deus já falou conosco, nós nos esquecemos, quando estamos em meio à turbulência, estamos em meio à dor, nós nos esquecemos que Deus já falou conosco, Agar fez isso, porque se você ler na história, Deus já havia falado com Agar, mas ela se esqueceu que Deus já tinha dado uma promessa a ela, porque ela estava tomada por dor. Observamos também com a vida de Agar, que em meio à crise, o mundo parece que vai acabar. Parece que você chegou no seu limite. Há medo em toda parte e parece que você está sozinho, parece que você foi rejeitado por todos. Parece que você é órfão. Parece que Deus que está no céu, que a paternidade de Deus não faz mais parte da sua vida. É assim que nós observamos na vida de Agar, ela chegou no limite dela, porém de repente tudo se inverte, e aí não só observarmos, mas podemos aprender também com a vida de Agar, quando as coisas se invertem e Deus fala com ela, a esperança renasce no seu coração, nós podemos aprender com a vida de Agar que nós não estamos sós, Agar não estava só e nós não estamos sós, nós podemos aprender com a vida de Agar que é preciso estarmos preparados para um momentos de crise. É preciso estarmos prontos para um o de crise, por quê? Porque é inevitável que a crise bata na nossa porta. É inevitável que a dor bata um dia na nossa porta. Mas nós precisamos estar prontos, precisamos estar preparados, sabe por quê? Porque a crise, a dor, elas criam problemas sim criam problemas para nós? Sim, criam, mas elas também criam, criam grandes oportunidades para as nossas vidas, elas criam também grandes amadurecimentos para a nossa vida, grande crescimento em Deus para a nossa vida, então o que nós temos que fazer com a nossa dor e com a crise é ressignificar, olhar e entender qual é a oportunidade que Deus está te dando para você crescer, para você amadurecer, para Deus te dar um propósito. A diferença aqui está em como nós reagimos à crise, em como nós reagimos à dor. Agar se levantou, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos levantar como Agar, pegar o menino e caminhar no propósito que Deus nos deu? Ou nós vamos mergulhar na dor e na crise e permitir que o medo vede os nossos olhos? O que você tem feito com a sua dor? O que você tem feito com a crise que bateu na sua porta? Você não pediu para ela chegar, Agar também não pediu para a crise chegar na vida dela. Agar foi expulsa sem merecer. Você também, quando chega a crise na sua vida, você também não merece, mas o que você está fazendo com essa crise? Você está se escondendo ou você está se levantando como Agar fez? Deus encontrou Agar exatamente onde sua história parecia ter chegado ao fim. E Deus está te encontrando hoje, exatamente onde você acha que a sua história chegou ao fim. A sua história não acabou, porque Deus está te encontrando hoje. Hoje, eu tenho certeza que Deus gerou esse sermão no meu coração Porque existem pessoas aqui que chegaram aqui Ou que entraram num link como, como o nosso do Youtube Achando que a sua vida chegou ao fim E eu quero profetizar na sua vida Se você pode, levante as suas mãos neste momento A vida para você hoje Deus está te encontrando hoje A vida para você Hoje é dia de você tomar atitude Hoje é dia de você olhar para a crise e para a sua dor, e não mais enxergar a crise e a dor, enxergar uma fonte de água. Enxergar a oportunidade que Deus está te proporcionando. Deus está revertendo o processo de morte para processos de vida. Deus está revertendo o processo de morte para processos de vida. E minha oração hoje então, é que você não deixe que os problemas... Ocultem as oportunidades que Deus está te dando. Não deixe que os seus problemas sejam maiores do que o seu Deus. O seu Deus é muito maior do que todos os seus problemas. Não deixe que o sentimento de rejeição te bloqueie a ponto de você ver o quanto você é amado. O quanto você é desejado pelo Senhor. Não deixe que nenhuma palavra diga o contrário disso para você. Não deixe que o sentimento de vazio, o sentimento de solidão invada o seu coração. Não deixe que ele desvie o foco da sua vida, a direção que Deus está te dando, a direção correta que Deus está te dando. E olhe só, quando ninguém mais te enxergar, quando o olhar de um pai, quando um olhar de amigo, quando um olhar de irmão te faltar, quando ninguém te quiser mais... Lembre-se sempre, você não está só. Você não está só. Deus está e sempre estará com você. Sabe por quê? Porque ele te viu, ele te vê. Ele ele já te viu chorar. Mas além só, ele também já te viu sorrir. Ele ficou triste, Ele se entristeceu quando Ele te viu, ou quando Ele me viu errar, mas Ele também deu festa no céu, quando nos arrependemos, esse é o nosso Deus, Ele conta os nossos passos, Ele sabe o que nós sentimos, eu não sei o que você está sentindo eu não sei o que você veio buscar aqui hoje, eu não sei o que você está precisando, mas o Senhor conhece você, o Senhor sabe o que você está sentindo, o Senhor sabe tudo o que você faz, o Senhor conhece os seus passos, o seu caminhar, Ele sabe os seus sonhos, os seus desejos, você não está só, nem por um minuto o Senhor te abandonou, você pode ter sentido ao contrário, você, a promessa de Deus pode estar demorando para acontecer para você, parece que Deus está em silêncio, mas você não está só, você só precisa olhar, tirar as escamas que estão nos seus olhos e ver a oportunidade que Deus está te dando na sua frente, Agar tinha um poço na sua frente de água, ela não precisava morrer de sede, o seu filho não precisava morrer de sede, então hoje, se você está desesperançoso com a magar, hoje é dia de renovação de esperança aqui. Hoje é dia, porque o Senhor está aqui, você não está só, o Senhor está aqui. E eu quero orar por você, se você pode, feche os seus olhos neste momento. Senhor, obrigada Deus, obrigada por essa palavra que o Senhor traz aos nossos corações. Palavra essa Senhor que eu tenho total certeza que está curando aqui Senhor, que está libertando Senhor, que está tirando cativeiros de morte e levando para processos de vida, está revertendo processos de morte hoje Senhor e dando vida. Que esse vídeo no YouTube, esse culto no YouTube, que pode ser transmitido ou assistido é, muitos meses depois, anos depois. Eu creio que a sua palavra estará falando também com pessoas que acharam que sua vida tinha acabado. Assim como Agar achou que sua vida tinha chegado ao fim. Hoje não é o fim. O Senhor está nos encontrando hoje hoje é dia de vida, hoje é dia de propósito novo, hoje é de esperança nova, hoje é dia de cura de rejeição, hoje é dia de cura de paternidade, nós não estamos sós, o Senhor é o nosso Pai amado, o Senhor é quem está conosco, não desejamos outro amor, a não ser o do Senhor, que toda a escama dos nossos olhos possa cair Jesus, e que possamos enxergar o nosso propósito, que possamos enxergar aquilo que o Senhor deseja de nós, porque nós não estamos sós, nem um minuto, nem um minuto, o Senhor nos abandonou, nem um minuto o Senhor nos abandonou, e o Senhor está aqui, hoje é dia do Senhor nos encontrar, muito obrigada Jesus, é isso que eu te peço e te agradeço no teu nome, amém.